0: Seja bem-vindo ao podcast Casal Saúde, eu sou Marcela Ávila
1: eu sou o doutor Cristiano Correia
0: e juntos hoje nós vamos desvendar a glândula que pode acelerar o seu metabolismo no emagrecimento e além disso descobrir a verdade sobre essa glândula que todo mundo tem, mas tem que aprender a cuidar dela. Vamos lá doutor Cristiano?
1: Vamos lá, vamos, vamos com tudo!
0: Qual é essa glândula que é capaz de acelerar ou desacelerar o nosso metabolismo?
1: Essa glândula é a famosa tireoide, né? Uma glândula que nós temos aqui na altura do pescoço, na parte mais baixa do pescoço, quase no encontro aqui com esse ossinho que a gente tem aqui no peito, né? Ah, na, re na região da gravata, vamos dizer assim. Imagina onde que fica a gravata. É quando, principalmente os homens, né, utilizam gravatas assim, borboleta, é naquela região do pescoço que tem a tireoide. Então, todas as pessoas, em tese, possuem essa glândula. Existem malformações onde as pessoas nascem sem a tireoide, mas isso é raro, é incomum. A grande maioria das pessoas nasce com a tireoide e é uma glândulazinha, apesar de pequena, apesar de é, muito, pouquíssimas gramas, extremamente importante para administrar o metabolismo de todas as células do nosso corpo.
0: Doutor Cristiano, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, né? E por isso a gente está aqui para o conhecimento libertar a gente, às vezes, de algumas falas que, que a gente aprende no decorrer da vida, né? Muitas pessoas falam o seguinte, Ah, eu tenho, eu tenho tireoide por isso eu não emagreço, ah, eu tenho tireoide, então na verdade, doutor Cristiano, não é, todo mundo tem tireoide, tireoide é uma glândula, né, e aí nós vamos explicar o que é uma disfunção na glândula tireoide, mas só para esclarecer, pessoal, tireoide é uma glândula, então, né, que fica aqui na região do pescoço, e essa glândula, todas as pessoas têm ela, e aí você pode ter um problema na glândula tireoide ou não ter um problema. É isso, doutor Cristiano?
1: Exatamente. Né? O que, quando as pessoas falam, eu tenho tireoide, na verdade é uma expressão equivocada. Né? Elas querem dizer que elas têm um problema no funcionamento da tireoide. A né? tireoide, todos temos, é um órgão do corpo humano. Né? Como o coração, como o pulmão, como os rins, a tireoide é um órgão fundamental, é uma glândula que produz hormônios importantíssimos para o nosso, nosso corpo. E quando as pessoas falam, eu tenho tireoide, elas querem dizer que elas têm problema, disfunção na tireoide.
0: Qual é a função da tireoide?
1: A função primária da tireoide, ela na verdade, ela não é, não é só produzir os hormônios tireoidianos, mas a função primária da tireoide é sintetizar os hormônios tireoidianos. Então, que são os seguintes T1, T2 T3 e T4 esse número que vem junto com T se refere ao número de átomos de iodo presentes na, na, no, nessas moléculas então o T1 é um hormônio produzido com um átomo de iodo o T2 com dois e assim por diante ah, mas ela também tem outras funções porque dentro da, da tireoide tem as células foliculares, que produzem esses hormônios, mas temos também as células medulares, que produzem outro hormônio chamado calcitonina, esse responsável pelo metabolismo do cálcio e fósforo no nosso organismo. E, portanto, tem uma influência nos níveis de cálcio sanguíneos e nas concentrações de cálcio é, ósseas também. A calcitonina tem a função de pegar o cálcio do, da corrente sanguínea e levar até o osso, né, calcificando os ossos né? quem faz essa outra função que é pegar o cálcio do osso e levar para a corrente sanguínea é o paratormônio que é produzido em quatro glândulas menores que ficam atrás da tireoide mas não propriamente na tireoide
0: hum. Qual é a função da tireoide para uma pessoa que busca o emagrecimento tem relação a glândula da tireoide com o emagrecimento?
1: Tem, tem relação em relação estreita por quê? Porque os hormônios tireoidianos têm a função básica de é, regular a taxa metabólica. E o que é taxa metabólica, né, Nutra? Eu já vou até responder, que é uma pergunta que eu sei que você ia me fazer. Mas eu já vou aproveitar aqui o gancho, já vou responder. A taxa metabólica se refere à velocidade em que se processam as reações químicas do nosso corpo. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas envolvidas no nosso corpo, que tem várias funções. Produzir, sintetizar proteínas, produzir cabelo, produzir a unha, é, sintetizar a membrana das células, sintetizar hormônios, enfim, sintetizar enzimas que são responsáveis, inclusive, por controlar a velocidade das reações químicas. Então, todo esse processo que mantém a vida é conhecido como metabolismo. E a função mais primária do metabolismo é gerar energia. Assim como no carro, nós precisamos de diversos componentes para o carro funcionar. Precisamos do motor, precisamos do óleo lubrificante, precisamos da parte elétrica, mas a parte mais importante do carro é a parte que gera energia, é o motor, que converte a energia do combustível em energia térmica, queima o combustível, e essa energia térmica faz girar o motor. Né, convertendo energia térmica e, em última instância energia mecânica. Nosso corpo também é, funciona dessa forma. Nós temos pequenas usinas geradoras de energia em cada célula do nosso corpo, em quase todas as células. E essas usinas geradoras de energia são controladas por esses hormônios, hormônios tireoidianos, e são eles que ditam a velocidade dessas reações químicas. E essa velocidade é conhecida como taxa metabólica.
0: Hum, interessante. Então nós já sabemos agora o que é a glândula tireoide, que é uma glândula que todas as pessoas têm e qual é a sua função. E agora nós vamos entrar nos problemas, né? Nos problemas com a glândula tireoide. Porque muitas pessoas têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, Tiroidite de Hashimoto. A gente quer desvendar isso aí, doutor Cristiano. Você me ajuda? Vamos começar pelo claro. hipotiroidismo. As pessoas que têm hipotiroidismo, o que na verdade elas têm?
1: Hipo é um radical grego que significa pouco, menos, abaixo do normal. Então, quando a gente fala em hipotiroidismo, significa que nós temos uma tireoide, produzindo menos hormônios do que deveriam ser produzidos. Basicamente é isso. E aí tem várias causas de hipotireoidismo. A mais comum delas, disparado, mais de 80% e 90% dos casos de hipotireoidismo, são devidos a uma alteração da glândula autoimune, quer dizer, o próprio sistema imunológico, que deveria estar atacando os invasores externos, Vai estar por diversos motivos, aí a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas a gente fala em outras lives sobre isso. Talvez ainda hoje a gente fale. Vamos ver se cabe na live de hoje falar sobre isso, porque é um tema extenso. Mas, enfim, esse sistema imunológico, ele fica confuso e ele começa a atacar órgãos do próprio corpo. Isso a gente chama de autoimunidade. E entre os órgãos que podem ser atacados está a própria tireoide. Então, essa doença autoimune da tireoide, quer dizer, é o próprio sistema imune, atacando a tireoide, vai fazer com que ela perca parte da capacidade dela de sintetizar, porque isso gera uma disfunção, gera, gera uma inflamação na tireoide, autoimune, volto a dizer, e ela começa a produzir menos hormônios do que o ideal, do que seria o ideal para fazer a manutenção da taxa metabólica basal. E taxa metabólica basal é aquela necessária para o funcionamento básico, como o próprio nome diz, né? basal, para o funcionamento básico do corpo. O que, que é o funcionamento básico do corpo? É, são os batimentos cardíacos, em repouso. É tudo que o corpo precisa para manter-se vivo, em repouso. Então, é, são os batimentos cardíacos, a respiração, o funcionamento cerebral mínimo, o funcionamento muscular mínimo, a digestão, enfim a filtração renal, a circulação sanguínea, toda aquela estrutura que o corpo precisa para ter um funcionamento mínimo, para manter a vida. Então, ela não vai conseguir produzir os hormônios necessários para fazer essa taxa metabólica basal ficar em níveis ótimos, em níveis ideais. E aí, esse metabolismo vai se reduzir, que muita gente chama aí de metabolismo lento, né? vai ter uma taxa metabólica basal baixa. E o importante frisar aqui, e 70% do nosso gasto energético é pela taxa metabólica basal. Atividade física é importante? Sim. Mas 70% do gasto energético é pelo metabolismo de manutenção. Só 30%, os outros 30% vão ser devido. É, vão São divididos entre atividade física e também a própria digestão. Porque a própria digestão faz uma coisa chamada termogênese que também gera gasto energético. Para digerir os alimentos, nós precisamos gastar, alimento, gastar energia. Então, a gente precisa ficar muito atento com a tireoide, porque ela controla uma parte muito importante do nosso metabolismo, que é a parte mais significativa.
0: Que sucesso! Olha só, pessoal. Então, se você... Tem hipotiroidismo você precisa, né, procurar o seu médico de forma individual o seu endocrinologista que é o médico, né, que é especialista é, nas glândulas aí, que é a especialidade do doutor Cristiano existem muitos profissionais maravilhosos endocrinologistas que podem atender você com hipotiroidismo porque a pessoa que tem hipotiroidismo então ela tem uma baixa produção do hormônio da tireoide e realmente essa pessoa tem o um metabolismo mais baixo, então ela está condenada? Não, ela precisa fazer o um acompanhamento médico individualizado. E, doutor Cristiano, é possível uma pessoa com hipotiroidismo emagrecer ou ela está condenada à obesidade?
1: De forma alguma, essa pessoa está condenada à obesidade, de forma alguma. Ah, esse é um quadro relativamente fácil de ser tratado, de ser revertido. Você não tem uma perspectiva, a princípio, de cura, mas tem perspectiva de um tratamento pleno, onde é possível devolver a essa pessoa a plena atividade tireoidiana através da reposição dos hormônios e através de outras questões também. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, Lúcio. O hipotireoidismo não se trata apenas da glândula tireoide. E aí que entra uma grande chave, que muitas vezes ela fica oculta. E ela é muito recente. O conhecimento dessa chave é muito recente. Então, quando a gente vai até analisar livros, aí, a gente não vê isso nos livros, porque isso é literatura médica de última, né, de última linha, dos últimos 10, 5 anos. aí. Nós sabemos, por exemplo, que não basta apenas você sintetizar o hormônio, processo esse que acontece, é, é, parte na glândula tireoide e a outra parte no restante do organismo. Então, nós precisamos primeiro tirar o mito de que a tireoide produz 100% do hormônio tireoidiano do corpo. Isso não é verdade. Ela produz a base desse hormônio, os precursores hormonais, o T1, T2, T3. No caso, ela lança na circulação T3 e T4. O T4 é um hormônio, eu falei até errado, T3 não é precursor, tá, pessoal? O T1, T2 e T4, tá? Então, só corrigindo aqui. É, a glândula tireoide lança na circulação T3 e T4. O hormônio ativo, de fato, aquele que faz o efeito final, é o T3. Não é o T4. O T4 é como se fosse um hormônio de reserva, que fica navegando na corrente sanguínea, aguardando ser convertido em T3 para entrar em atividade. Então, a primeira coisa, Boa parte do T3 que a tireoide produz é utilizado para mantê-la a, a manter a si própria em funcionamento. Então, quase todo o T3 que ela produz não pode ser utilizado pelo restante do organismo, porque ela própria utiliza. Ela mesma produz e gasta ele. E o T4 que ela joga na corrente sanguínea, quem que vai converter em T3? O fígado, principalmente, né, pessoal? O fígado e os intestinos. Nossa, uhum. Então, aqui, a gente desvia um pouco o olhar simplesmente da tireoide, só da síntese hormonal, sabendo que sintetizar o hormônio simplesmente não é suficiente para fazer o hormônio funcionar. Esse hormônio, depois da síntese, ele precisa ser carreado, transportado na corrente sanguínea, precisa ser ativado, como é o caso do T4, precisa ser ativado quando ele é convertido em T3 o T4 ele não tem atividade é, praticamente nenhuma. E aí, sim, ele precisa se ligar no receptor e aí, depois disso, vem a ação hormonal mesmo, propriamente dita. Isso é conhecimento de hormônio. Agora, restringir o conhecimento hormonal a um dos processos, que é a síntese, é como se eu falasse que bastava para produzir um carro, eu preciso de ferro. Por que, que eu preciso de ferro? Porque eu preciso sintetizar, produzir aço e aço vai na, na liga do aço vai ferro é, é o componente mais presente na liga do aço então é como se eu é como se eu dissesse que para produzir o carro bastava eu minerar o ferro na montanha lá de minério de ferro não basta eu tenho que minerar o ferro eu tenho que processar o ferro transportá-lo porque ele, geralmente os locais no Brasil onde tem ferro estão mais para dentro do continente, como é o caso do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, eu preciso transportar esse ferro numa ferrovia até um porto que vai ou processar o, o minério ali e já ter uma fábrica de automóveis por ali ou vai exportar para o exterior. E aí sim, esse ferro vai ser levado para uma siderúrgica transformado em aço para depois as chapas de aço irem para uma fábrica de automóveis aí e aí produzir o automóvel. Agora imagina se de repente eu falo que basta você minerar o ferro para produzir o automóvel. É a mesma coisa de eu dizer que basta a tireoide produzir hormônios para que haja uma atividade hormonal normal. isso não é real. Então a gente vê muitos casos de pessoas que têm uma atividade hormonal tireoidiana, ok, mas não têm ação hormonal efetiva. E aí nós precisamos olhar para o organismo como todo. Mais uma vez, o nosso organismo ele é integrado, ele se comunica, ele, ele trabalha em uníssono, em, em unidade. Se essa pessoa tem uma tireoide boa, mas um fígado que não está trabalhando bem, um fígado esteatótico, gorduroso, porque ela está se alimentando, aí, por exemplo, com excesso de frutose, que o fígado não consegue processar muito bem, vai converter em triglicérides, vai converter em gordura, eu estou falando de frutose, não de fruta, tá, pessoal? Só né, fazendo um, um parênteses aqui importante. Então, essa pessoa pode ter um fígado gorduroso, pode ter um intestino com uma flora desequilibrada. Então, é, é, estudos mais recentes mostram que a flora intestinal atua na ativação do hormônio tireoideano. As bactérias intestinais. Só que depende das bactérias que você tem. Você pode ter bactérias que ativam o hormônio e bactérias que fazem exatamente o contrário. A sua flora pode ser composta de mocinhos, bactérias mocinhas do bem, ou bactérias criminosas do mal. e vão estar te prejudicando em vez de te ajudar. Então, quem imaginaria um dia, eu mesmo, como endocrinologista, eu nunca, jamais, pensei que eu ia falar de tireoide e me referi a tireoide falando das bactérias intestinais. Elas são estrelas do nosso, da nossa saúde. É impressionante como elas são importantes.
0: Que legal, nossa, perfeito. Então você que está nos ouvindo agora, se você tem é, retenção de líquido, obesidade, ansiedade, depressão, fadiga, mãos e pés frios, constipação, fraqueza muscular, queda de cabelo, memória ruim, pele seca, baixa de libido, apneia do sono, fibromialgia, tudo isso são sintomas que uma pessoa com hipotiroidismo não tratado pelo seu médico, que não está tomando a medicação, pode ter. Então, a importância, pessoal, de buscar o médico quando você tem algum sintoma desse. Porque o seu endocrinologista vai pedir os exames, vai constatar que se você tem uma baixa produção dos hormônios da tireoide e vai tratar. Tratar como? Prescrevendo o hormônio que tá em falta no seu corpo. E aí tá tudo certo. Então, o que que é a questão? O hipotiroidismo, eu vejo que é muito banalizado na boca das pessoas, doutor Cristiano, como uma condenação. Ah, eu tenho hipotiroidismo, por isso eu sou obesa, por isso isso, por isso aquilo. O hipotireoidismo, as doenças da tireoide, graças a Deus, se tratadas com um bom profissional médico de forma individualizada, você tem uma qualidade de vida perfeita, desde que você entenda que você tem que fazer o um acompanhamento médico, tomar as medicações do seu médico e se responsabilizar pelos seus hábitos. Porque a alimentação, como o doutor Cristiano acabou de falar, é a base de tudo. Então você não é obesa porque você tem hipotiroidismo. Você adquiriu a obesidade porque os seus hábitos não estão corretos. Então, o hipotiroidismo é isso. A gente desmistificou, né, doutor Cristiano?
1: Exatamente. Não existe essa história de que está obeso porque tem hipotiroidismo. A não ser que a pessoa esteja com hipotiroidismo há muitos anos e não trate. Largou para lá, deixa para lá, não vou tratar, não estou nem aí, Bom, aí eu é sou. Mas não é o caso da maioria das pessoas que chegam falando que estão, com hipotire... estão obesos ou com sobrepeso por causa do hipotiroidismo. Não, isso não é condenação. Tem tratamento, tratando e essa parte fica suplantada. A maioria das pessoas que têm dificuldade para emagrecer, que assim, infelizmente são quase todas que estão acima do peso, elas têm dificuldade por outras questões e não porque estão com hipotireoidismo maltratado. Hoje em dia, isso praticamente não existe quase não existe. As pessoas têm muito acesso, mesmo as pessoas mais humildes, têm acesso a um posto de saúde, a um PSF, conseguem ter um tratamento da tireoide aí, bem feito. Por exemplo, pelo SUS até, né? Então, a gente hoje quase não vê, raríssimo você vê um caso de hipotireoidismo grave, realmente sem tratamento, que está verdadeiramente levando a obesidade. Agora, é claro, tudo que você não trata vai te cobrar o preço depois. Mas você tratando, é ok, é tranquilo. O importante é cuidar de outros fatores que são verdadeiramente causadores da obesidade, do sobrepeso, e que, muitas vezes, as pessoas não se atentam para eles. Aliás, a maioria dos fatores que verdadeiramente causam a obesidade, as pessoas não prestam atenção. Elas pensam em tudo, menos do que verdadeiramente provoca.
0: Perfeito. Então, só lembrando, nós falamos do hipotireoidismo, o doutor Cristiano explicou bem, que é a baixa da produção. Então, só para lembrar, existe o hiper, que é o excesso da produção de hormônio tireoidiano e precisa também ser tratado pelo seu médico. E a tireoidite de Hashimoto, doutor Cristiano, resumidamente, assim, para a gente falar para o pessoal que é?
1: São 20 horas. Lembram, lembram que eu disse sobre aquela doença autoimune? onde o sistema imunológico do corpo confuso por algum motivo, né? Ele foi confundido, e ele começa a atacar os próprios órgãos e inclusive pode atacar a própria tireoide, promovendo um ba uma baixa de função dessa glândula, uma redução da produção hormonal dela, essa doença chamada de tireoidite de Hashimoto. Tá? Então a tireoidite de Hashimoto é uma inflamação na tireoide, uma reação imunológica do corpo contra ele mesmo no caso especificamente contra a tireoide que provoca é uma baixa de função dela normalmente a tireoidite de Hashimoto leva ao hipotireoidismo é a principal causa de hipotireoidismo é, nas pessoas hoje em dia é claro que tem outras causas cirúrgicas às vezes a pessoa precisou de remover a tireoide e aí obviamente ela vai ter hipotireoidismo porque ela tirou a glândula então ela não vai produzir né mas é, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto
0: Doutor Cristiano, a pessoa que retira a glândula da tireoide, ela consegue viver numa boa tomando os hormônios, né? Então, ela, ela retira. tem muitas pessoas que não têm a glândula da tireoide, ou a tireoide atrofiada, tem várias situações com a tireoide. E isso, pessoal, também não é condenação. Você tem que continuar o seu tratamento médico, tem os hormônios que o seu médico vai prescrever, e você segue a vida cuidando do que você precisa cuidar. Então, o seu médico cuida da parte de repouso hormônios que faltam, e você cuida da parte que o doutor Cristiano acabou de falar. Que se não tem um intestino bom, se não tem um hábito legal, se não tem um fígado legal, não adianta ter um médico trabalhar sozinho com os hormônios. Tudo certo isso que eu falei, doutor?
1: Certíssimo, né? Existem pessoas, inclusive, com exames normais. Você faz o exame hormonal, tá normal. Por quê? Porque a produção hormonal tá ok. Mas a ação hormonal não está. Então, essa pessoa tem como se fosse um hipotiroidismo funcional. Ela tem os sintomas, todos os sinais, toda a miríade de sinais e sintomas, a síndrome né, do hipotireoidismo, vamos dizer assim, eu nunca vi esse nome, mas eu estou criando ele aqui, é né, porque síndrome hum. e medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Então essa pessoa vai ter todo aquele conjunto de, de, de manifestações do hipotireoidismo e aí os exames estão normais. Por quê? Porque quando nós olhamos os exames, nós não olhamos a função do, do, do hormônio propriamente dita, nós olhamos a produção hormonal. Mas eu já disse isso para vocês, produção hormonal normal não significa função em última instância. Por quê? Porque o hormônio precisa ser produzido, processado, transportado, reprocessado, se ligar ao receptor, ativar o receptor e promover a ação dele. Olha quantas coisas, quantas etapas ele precisa cumprir até que, por fim, ele execute a função de ativar o metabolismo. Se eu estou avaliando só a síntese, eu estou ignorando todo o restante. E aí, ocorre um grande risco. Aí, né? Infelizmente, é difícil fazer essa avaliação de outra forma, mas, na verdade, não é tão difícil, pensando melhor. Mas, ah, por exames, você muitas vezes não vai ver. Né? Os exames, em alguns casos, vai te mostrar, vão te mostrar alterações, mas em outros, não. E eles vão enganar o diagnóstico. Eles vão te dar uma falsa impressão de que está tudo bem, quando, hum. na verdade, não está... E aí, muita gente fala isso, meus exames estão normais, mas eu me sinto cansado, eu tenho dores pelo corpo, eu tenho desânimo, meu intestino está preso. O que, que essa pessoa tem? Então, talvez ela precise ter uma visão mais ampla, né? não só da tireoide, mas enxergar o funcionamento do fígado, o funcionamento intestinal, a flora intestinal, como é que está a saúde intestinal desse indivíduo, a, a saúde do fígado e de outros órgãos essa ativação tireoidiana está ocorrendo, está ok? Será é que essa pessoa não está produzindo muito uma forma de T3, que é o T3 reverso, que faz efeito contrário? Em vez de ativar o metabolismo, ele desacelera, ele bloqueia os receptores, e, portanto, ele desacelera o metabolismo. Então, por isso é importante procurar um médico atualizado, de preferência um nutrólogo atualizado, para que ele possa, né, ou um endocrinologista bem atualizado, para que ele possa analisar o seu caso de uma forma ampla, e não simplesmente fazer uma dosagem sanguínea, que é importante, mas muitas vezes não é suficiente. Para você ter uma ideia, uma coisa importante, Nutri, é, para poder avaliar a função tiradiana ela é extremamente simples. Por isso que quando eu disse que era um pouco mais complexo, é complexo para o médico. Mas, por outro lado, para o paciente não é tão difícil assim. Existe uma forma simples de você avaliar a função tiradiana que é uma forma simples de você avaliar a taxa metabólica vasal, que é uma consequência direta da função tiradiana que é a dosagem da temperatura axilar matinal. Sim, então... você faz isso com um simples termômetro. Um simples termômetro. Você acorda cedo, põe o termômetro debaixo do braço, deixa o termômetro já na cabeceira da cama, porque se você se movimentar, se você mexer, você já vai aquecer o teu corpo, já não vale. Essa temperatura tem que ser, tem que ser a temperatura que você estava na cama quando você estava dormindo, que é a, a, o metabolismo basal. Você mexeu, a, a própria atividade muscular vai acelerar o teu metabolismo e vai esquentar o teu corpo e a temperatura já não vale. Então, você mexe o mínimo, claro que vai ter que mexer um pouquinho para pegar o termômetro, mas é o mínimo. Já deixa o termômetro no jeito lá, né, para você medir. Põe ele debaixo do braço, cinco minutinhos e olha a temperatura faz isso aí é, durante uma semana, tira a média dessas temperaturas. Se essa uhum. temperatura estiver abaixo de 36,6 graus, você tem um grau, algum grau de redução da taxa metabólica basal que provavelmente tem a ver com redução da, da atividade tiradiana propriamente dita. Que
0: legal! E você tem
1: os exames normais
0: olha só, pessoal, então vocês viram que o Dr. Cristiano deu uma ação aqui pra vocês, né não custa nada, faz a aferição da sua temperatura aí é, ainda deitado, assim que você acorda, né e ter, é um, um dos indicativos para você discutir com o seu médico, lembrando que essa medicina que o doutor Cristiano tá falando aqui é uma medicina muito atualizada é a medicina funcional, né, então para que você tenha é, acesso a essa medicina, você tem que buscar mesmo um nutrólogo, né é, a endocrinologia, ela, ela é mais pontual, né, e essa medicina global, a, a nutrologia então o um nutrólogo aí, vai estar tá por dentro de tudo isso que o doutor Cristiano tá falando, né, e isso. vai te ajudar e você já chega lá com a sua temperatura, já vai falar, olha, eu aferi minha temperatura, deu mais baixa do que o normal e tal, eu tenho isso, isso, e você vai fazer essa avaliação completa de fígado, intestino, é, tireoide, como um conjunto né, de sinais e sintomas aí que caracteriza às vezes, uma, uma fadiga crônica, é, um metabolismo lento, que, que vão te ajudar aí a melhorar a sua saúde. né Doutor Cristiano, é o seguinte, então, problemas da tireoide não é condenação para sobrepeso e obesidade e metabolismo lento. Porque O que mais a gente tem na nossa mentoria de emagrecimento hormonal são mulheres e homens com problema de tireoide que estão hoje magros. Por quê? Quando você aprende a combinar os alimentos, o jogo muda. Então pare de culpar aí a sua tireoide. Nada disso, pessoal. Tenha conhecimento, trate e busque uma alimentação verdadeira, né? Doutor Cristiano, tem uma, umas coisas que surgem aí, né? Que é, que é bom a gente tirar esses mitos também. Tem gente que fala que quem tem problema na tireoide não pode comer couve.
1: Nossa, isso aí para mim é um dos maiores mitos que podem existir e que precisam ser desfeitos, assim, com urgência. Esse mito surgiu de um estudo onde eles utilizaram vegetais exatamente da classe da couve, que a gente chama de brássicas, né? Só que usaram... É um concentrado. Por isso que os estudos têm que ser analisados de forma com inteligência, tem que ser analisados de forma contextualizada. Se eles são analisados de forma sem contexto, você chega a conclusões falsas. Então, o estudo concluiu que as pessoas que usaram esses concentrados de vegetais, mas são concentrados, é que equivaleria como se fosse uma pessoa... Eu vou exagerar um pouco aqui, mas é como se fosse uma pessoa que comesse três quilos de couve todo dia. Aham. Uhum. Ninguém come 3 quilos de couve todo dia. né? Então, é, esses estudos usaram esses concentrados e viram que eles têm componentes que bloqueiam um pouco a síntese dos hormônios tireoidianos. Mas as doses eram absurdamente altas. As quantidades são do... são quantidades que não são usadas no dia a dia. Portanto, não podem ser extrapoladas para a vida real que de quem se alimenta no dia a dia. Ninguém come 5 quilos de couve, ninguém come 5 quilos de brócolis não conseguiria. Então, isso não foi válido, isso é falso, tá? Couve, é, brócolis, couve de Bruxelas, toda que essa por... classe de vegetais é uma classe das mais saudáveis que pode existir na face da terra, extremamente saudável. Então, esses mitos precisam que ser quebrados urgente, porque as pessoas, elas, elas têm medo de comer couve, né? Elas, elas quando sai um estudo deles, elas vão em cima. Nossa, a couve faz mal para Mas se sai um estudo falando que aquele, aquele é, refrigerante é, escurinho lá, que eu não vou falar o nome aqui, que faz mal, aí ninguém fala nada.
0: mas conta que não viu,
1: né? Finge que não viu. Mas se saiu um estudo falando que couve faz mal, no dia seguinte é todo mundo questionando. Nossa, vou que parar de comer couve, que beleza. Não couve faz bem, inclusive para tireoide, nas quantidades que a gente come, fundamental, antioxidante. Pro... Tem uma substância chamada de indolmetano ou indol 3 extremamente importante, anticancerígeno, antioxidante, ajuda no emagrecimento, acelera o metabolismo, inclusive. Então esqueçam disso. Esqueçam essa que... história de que couve bloqueia o metabolismo de hormonotiroidiana. Isso aí é um estudo que foi feito fora de contexto numa dose totalmente real, então é, podem con continuar comendo couve à vontade, isso vai fazer só bem. Tirem os, tirem os aditivos alimentares, esses sim vão detonar a sua tireoide. A maioria dos adoçantes detonam a tireoide. Tem um adoçante que eu adorava, mas hoje eu não uso mais que é a sucralose, a gente até usa, às vezes, em pequenas quantidades, mas ele tem um átomo de cloro, então, ele acaba substituindo o átomo de diodo do hormônio tireoidiano pelo átomo de cloro, danificando o metabolismo. Então, tem outras coisas artificiais que verdadeiramente bloqueiam. E essas coisas naturais, não, gente. Então, couve faz bem para a saúde. Esqueça essa história de que couve é ruim para tireoide, tá?
0: E soja, doutor Cristiano? Soja, para quem tem problemas na glândula da tireoide, tem algum problema?
1: Especificamente para a glândula da tireoide... Até onde que eu saiba, não. Posso até uhum. procurar me informar mais. É, não lembro de ter visto nada relacionando soja com a tireoide. Essa só, que, do... só que a questão da soja ela tem outras questões com relação aos fitoesteróis, que são é, hormônios vegetais semelhantes a hormônios humanos e que podem não ser muito benéficos para o ser humano. Esses fitoesteróis. O que é bom são os fermentados da soja. Os fermentados da soja que os japoneses usam, isso não faz parte da nossa dieta, até poderia fazer, mas não é da nossa cultura. Esses fermentados da soja, que é o tempê, o miso, eles são extremamente saudáveis, porque eles são probióticos. Eles melhoram aquela flora intestinal que eu falei para vocês. Então, esses são bons. Os fermentados da soja, mas produtos vindo da soja própria, diretamente feito de soja, que não sejam fermentados, eu não aconselho, não aconselho.
0: É. A gente Muito não menos gosta. o
1: óleo de soja. Aí o óleo de soja, eu posso dizer que ele é deletério mesmo, porque a forma como ele é produzido, é, é, ele é parcialmente hidrogenado, o que é gordura trans. Gordura trans é a verdadeira gordura que faz mal. Não é a gordura saturada que faz mal para as pessoas, é a gordura trans. Essa é uma gordura que entra no organismo como se fosse um alienígena e promove uma série de reações inflamatórias que vai promover obesidade, aumentar risco de entupimento arterial. Essa gordura, sim, entope a artéria. Não é colesterol que entope a artéria diretamente. São, é a inflamação provocada no endotélio arterial, causada, entre outras coisas, por esse tipo de gordura, gordura trans, e o excesso de ingestão de óleos ômega, ômega 6, que abundam nesse tipo de óleo vegetal. Tá? Então, é isso aí. Eu, eu, eu desaconselho.
0: É interessante a gente falar sobre esse assunto e a fundo sobre isso, doutor Cristiano, porque eu vejo pessoas com medo de consumir couve, outras que têm pressão alta com medo de consumir gengibre, é, outras com, é, com medo de consumir alimento, né? Então, prestem atenção: os alimentos que podem ser bocinogênicos, causar bócio, qual a quantidade que você tem que consumir desse alimento? Será que é esse mesmo o problema? Então, uma pessoa foca naquilo e esquece de todo o restante. Muitas vezes ela está com uma obesidade, ela está com uma gordura visceral, ela está com sobrepeso, inflamada, e aí simplesmente esquece e pensa: ah, eu não posso consumir couve agora, né? Então fiquem atentos a esses mitos, tá? Porque isso é mito, então é, tudo depende da quantidade que você utiliza. Outra coisa interessante, para a saúde da sua tireoide, mesmo que você não tenha um problema na glândula, então eu não tenho hipotiroidismo, eu não tenho hiper, eu não tenho tiroidite Hashimoto, então se você tem aí, que você precisa cuidar ainda mais, né? Porque se você já tem é, um problema na tireoide, aí que você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa ainda mais ter um peso saudável, cuidar dos seus hábitos de vida e mesmo que você não tenha. Existem alguns alimentos que podem estar na sua rotina diária, que contribuem muito para a saúde da sua tireoide. Um deles é a castanha do Pará, que é fonte de selênio, né? Então, consumir aí duas castanhas do Pará por dia é uma dose diária de selênio. E a sua tireoide ama selênio. E é difícil encontrar na alimentação. A castanha do Pará é um dos alimentos mais ricos em, em selênio. Um mineral que, às vezes, é pobre, né? É, é pobre nos outros alimentos. E a nossa tireoide precisa muito. Outra coisa, doutor Cristiano, a questão do sal, né? Muitos mitos sobre o sal. A gente já fez uma live sobre sal, e a gente vai voltar a fazer um episódio só de sal, que esse tema é muito interessante, mas muita gente ficou naquele mito, ah, eu tenho que tirar o sal, tirar o sal, tirar o sal, e aí? O sal tem que tirar da vida mesmo? Não é importante a questão do sal iodado? Como é que funciona essa parte, doutor Cristiano?
1: O sal que deve ser consumido no dia a dia, de preferência, é o sal mais próximo do, do natural, de como o sal é encontrado na natureza. O sal encontrado na natureza, ele é rico em diversos minerais. Ele tem o famoso sódio, que todo mundo morre de medo, é, mas e que é fundamental para a saúde. Detalhe, ele frisando que o sódio é fundamental para a saúde. O, o baixo consumo de sódio pode ser mais danoso para o organismo até do que o excesso. Mas a gente não quer nenhum nem outro. Mas o sal natural, ele não tem excesso de sódio. Aí que está a questão. Ele já vem equilibrado. Então ele tem o sódio, que é famoso, todo mundo tem medo do sódio, que acha que né, o sódio sobe a pressão. A, a questão da pressão é muito mais complexa do que simplesmente o sódio, a ingestão de sódio. Ela está num nível de raciocínio muito mais profundo do que isso, esse, assim, Mais um simplismo que leva, infelizmente, a conceitos equivocados. Mas a, ele tem também o magnésio, que é um mineral, inclusive, que baixa a pressão. Tem também o potássio, que também é outro mineral que contrapõe com o sódio aí ajudando no controle pressórico também. São minerais importantes para geração de energia, o magnésio, sem magnésio, não existe geração de energia no corpo. Ah, e tem outros minerais, né? um pouco de cloro também. tudo Então, o, 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 o sal integral ou sal marinho é o sal ideal. ah Mas onde que eu encontro esse sal? Muito simples, pessoal. Você pode comprar o um sal do Himalaia, o um sal rosa, o um sal marinho já com esse nome, ou pode comprar um sal grosso, aquele que todo mundo usa para fazer churrasco. O sal grosso é um sal integral. E aí você tritura ele, porque ele vem é, em flocos maiores, né? Então você tritura ele para ele ficar menorzinho e mais fácil de salpicar aí na alimentação, se você quiser. Se você não quiser também, nem precisa triturar. Então o sal integral. Aquele sal refinado realmente ele é ruim. Por quê? Porque ele não é, é um sal verdadeiro, é um sal processado onde esse sim tem um excesso de sódio. Ele é basicamente uma coisa só. Ele é cloreto de sódio. Ele não é sal. O sal não é só cloreto de sódio. O sal é uma combinação de, de, de minerais. E esse não. Esse refinado só tem cloreto de sódio. Esse sim pode fazer mal para o seu, seu organismo.
0: Que maravilha.
1: Que sucesso. Então, ó... e, e o iodo é a ingestão de, 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 de frutos do mar. Isso. É, e algas marinhas. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso no dia a dia. Mas esse iodo é importante que seja ingerido. Se você não conseguir na alimentação, importante procurar o um médico que te prescreva alguma suplementação, mas bem feita. O iodo não pode ser usado indiscriminadamente. Ele tem que ser usado na dosagem correta, na quantidade correta, se houver indicação. tá? A gente que... tem que lembrar que os japoneses ingerem 50 vezes mais iodo do que nós. E por isso, é, 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 lá o japonês não tem muito problema de câncer, porque o iodo tem a ver com, com atividades anticancerígenas, e ele também é um antibiótico natural.
0: Olha só, pessoal, quantidade de coisas legais, né? Aí então a questão de consumir variedades de peixes, né? Muito importante, frutos do mar, e se você não consumir, conversar com seu médico sobre a suplementação de ômega 3, se você tem problemas de tireoide ou não, né? Que vai favorecer aí. Além disso, os alimentos ricos em minerais, Selênio, zinco, é, é interessante a semente de abóbora também, que ela é muito rica em zinco. Então a castanha do Pará, semente de abóbora, é fácil, você tritura, coloca ali na sua salada, todos os dias a semente de abóbora, uma colher de sopa, não custa nada, né? consome um sal, um sal de qualidade, que na verdade é muito mais barato do que qualquer outro, sal grosso, gente, é o mais barato que tem, liquidifica, aqui na minha casa eu faço isso, é super simples e você tá usando um sal completo, um sal integral, verdadeiro, né? Sem medo. Doutor Cristiano, é muito comum problemas da tireoide, né? Muita gente tem, isso é real, né?
1: Extremamente comum, um problema muito comum mesmo, tanto em homens quanto em mulheres mas ainda é quatro vezes mais comum em mulheres do que em homens. Então, a questão da, da tireoide é extremamente prevalente. Como a gente fala em medicina, a gente usa esse termo da estatística, né, de prevalência, é extremamente prevalente os problemas tireoidianos. São mais comuns nas mulheres do que nos homens. Por quê? Porque tem uma questão relacionada com iodo, com deficiência de iodo também. E as mulheres precisam do iodo, é, enquanto os homens utilizam iodo é, na, na tireoide, no, na mucosa gástrica, na mucosa do estômago, a, na pele, as mulheres tam, tem, utilizam em todos esses lugares, mas também precisam do iodo para as mamas. As mamas é, pedem muito iodo, elas exigem muito iodo. E, por isso, é, a, a, a glândula tireoide fica em desvantagem no sexo feminino, porque ela tem que, vamos dizer assim, distribuir a quantidade de iodo do corpo com mais, vamos dizer, duas glândulas, porque são duas mamas, né? Via de regra, a não ser que essa mulher tenha tido alguma cirurgia, ela tem duas mamas. Então, ela precisa distribuir esse iodo com mais duas glândulas aí, e aí sobra menos para tireoide. Por isso que é mais frequente você encontrar distúrbios hormonais tireoidianos em mulheres e nódulos de tireoide em mulheres, porque muitos nódulos de tireoide têm relação com deficiência de iodo também. Não tô falando que todo nódulo é deficiência de iodo mas, muitos nódulos tireoideanos, inclusive alguns mamários, têm relação com deficiência de iodo na alimentação é, e deficiência crônica ali por anos de iodo. Hum,
0: Doutor Cristiano, foi fantástica a aula de hoje, que delícia foi falar sobre isso. Em resumo, assim, da parte nutricional, pessoal, o que eu te falo é, se você tem problemas na tireoide, se você não tem, se você tem dificuldade de emagrecer, não coloque a culpa na sua tireoide cuide com o amor dela, implemente na sua vida o consumo da castanha-de-pará, da semente de abóbora, é, dos pés peixes, dos vegetais verde escuro, viva com mais qualidade, com mais cores na sua alimentação, que você vai ajudar mais a sua tireoide aí e sempre busca o um acompanhamento médico, né? E viva aí como autora da sua história, porque é completamente possível ficar magra, saudável, tendo problemas de tireoide. E você, doutor Cristiano, qual é o recado que você deixa para esses homens e mulheres que tem uma deficiência de tireoide ou que não tem, mas tem metabolismo lento, emagrecimento, me conta.
1: O recado que eu deixo, em primeiro lugar, não se limite porque você tem um problema de tireoide e não justifique o seu não emagrecimento por isso, porque muitas pessoas perdem tempo é, de buscar a verdadeira causa do não emagrecimento delas, de buscar verdadeiros, verdadeiras ações atitudes que vão levar ao emagrecimento, porque se conformam com o mito de que elas não estão emagrecendo por causa da tireoide. Isso é, talvez é um dano maior do que o próprio hipotiroidismo, que seria, dentro dos distúrbios da tireoide, o que mais causaria aí uma um baixa de metabolismo, vamos dizer assim. Não estou falando do hiper aqui, porque o hiper poderia levar até o emagrecimento, né? Então, é, se você tem um problema tireoideano, cuide dele, procure um médico, de preferência um médico que seja bem atualizado, como todo profissional a gente tem que procurar os melhores profissionais de saúde, né, de preferência e procure um médico atualizado para que ele cuide da sua tireoide com carinho, mas cuide dela de uma forma global e é, tire da sua cabeça que você não está emagrecendo por causa da tireoide. Ela pode atrapalhar um pouco, sim, mas ela não é o principal. Na maioria dos casos, ela não é o principal causador da obesidade, do sobrepeso. Então, se você se conforma com esse mito, você deixa de agir e perde tempo, sendo que você poderia já estar emagrecendo, já está conquistando um, uma composição corporal melhor, mais saudável para você, e você está lá perdendo tempo, acreditando que é só por causa da tireoide que não tem mais o que fazer. Porque quando você acredita que a tireoide é problema, você perde a capacidade de agir, porque você acredita que não tem mais nada a ser feito. É essa a minha principal mensagem. Eu acho que o mais importante, mais do que, a, claro, cuidar da tireóide, que isso é fundamental, é não ficar preso nesse mito e, e inerte, parado, sem ação.
0: Que show essa aula, hein? Doutor Cristiano, todas as suas aulas são show, mas hoje você está inspirado, viu? Foi um sucesso a aula de hoje, muito obrigada Bom, pela sua companhia. Nossa
1: aula, né, Nutri? Nossa aula.
0: Ah, mas é, é a aula sua. Doutor Cristiano, aí, médico, endocrinologista. Gente, fala a verdade. É um privilégio para mim assistir essa aula. Eu tenho certeza que você sentiu mesmo, né? Essa entrega com toda a verdade, com todo o conhecimento aí de 20 anos de formado e de experiência nessa área, né? Doutor, um beijo. Pessoal, um beijo para vocês. Até o próximo episódio aí. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, amor.
1: Tchau, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus.